0: seja dita, eu realmente não queria falar sobre esse filme porque eu acredito que ele seja realmente razoável, ele seja um filme que traz uma ideia é uma sátira é uma reflexão é às vezes um cutucão, mas ao mesmo tempo também, ele não deixa de ser uma visão real de algo, né de fenômenos na verdade que acontecem na nossa sociedade e que, enfim, foram despejados numa trama muito interessante com bons atores e tudo mais, e que é, vamos dizer assim, um marco, porque trata de um assunto correlato e que traz problemáticas correlatas a algo que está acontecendo atualmente é, diante dessa pandemia, e que eu acredito que, na visão do autor, evidentemente, do diretor, do roteirista e essas pessoas que se envolveram para criar essa ficção, a ideia tenha sido realmente substituir uma coisa por outra, para não dar muito na telha, né? para não ficar extremamente nítido assim. Então, é, falar desse filme, né? que é Não Olhe Para Cima, é bem interessante, porque ele é repleto de elementos, de críticas, de avaliações, que se a gente conseguisse pensar no mundo dividido entre dois polos, aí nós temos o polo da direita e o polo da esquerda, Embora, politicamente, a coisa não seja mais assim, certo? As coisas não são tão preto no branco, as coisas não são tão bem divididas dessa maneira. E que é possível notar na crítica do filme, como também outros filmes já tentaram fazer, mas esse aí teve a sua repercussão, tudo bem. E que, é, de certa forma, existem fragmentos que são, são, a priori, engraçados, mas que realmente são trágicos por... Abordarem aí a realidade. Então, é, fazendo uma análise bem bem fria, no sentido de que não vamos colocar por agora né, nenhum elemento que venha de qualquer tipo de tradição, de qualquer filosofia, de qualquer pensamento, né, muito menos de política, você tem aí, evidentemente, que uma ideia a respeito do que seria a própria comunicação, o seu valor, o seu peso diante de uma sociedade que está totalmente esfacelada por conta da perda da realidade. Confúcio ele já dizia, não é, que quando o homem, na verdade, quando as palavras perdem o seu significado, o homem perde a sua liberdade. Isso foi Confúcio que falou. E ele não estava errado. Quer dizer, hoje os elementos, tudo aquilo que comporta a linguagem, perde o seu valor porque nós temos, praticamente, uma sociedade de mentirosos, né? de pessoas descrentes, até mesmo na realidade patente, que se mostra a sua face e que as pessoas simplesmente tendem a ignorar. É, estão acostumados também com realidades paralelas, virtuais, porém paralelas. Né? Vivem é, em mídias sociais é, e o valor da própria mídia social já foi, há muito tempo, corrompido não pelos, pelos donos da mídia social, pelos seus CEOs não por as, pelas pessoas que, as, que são acionistas dessas empresas, mas é pelo próprio público é, existe uma filosofia muito própria disso é, que é encabeçada por Villa Flusser já cheguei a abordar no blog e faço questão de, de deixar aqui a, a postagem é, a qual menciono e... E a gente percebe né, que aquilo que a gente acredita ser, aquilo que a gente acredita ser uma solução, na verdade pode ser um grave problema. Um, um problema muito pior do que o que existia antes, se é que era um problema. Então quando a gente pensa na ciência, é, como ela tenta se comunicar, a gente vê a priori um grave problema. Embora para os cientistas as coisas estejam claras, que estejam patentes, as coisas estejam absurdamente visíveis, não é assim que está mais funcionando na nossa sociedade. Né? Então, assim, um, um primeiro ponto, agora assim, entrando é, um pouco mais né, na, na filmologia é, propriamente dita, é, os primeiros momentos do filme, né, quer dizer, vou dar spoiler, quem não assistiu assista, então, só para só para garantir aqui que eu não vou estar tá, né, cometendo nenhum nenhum crime aí com com esse cinéfilos de plantão. Então, é, no primeiro momento você até vê, né, uma jovem que é, estuda é, astrofísica no caso e que no caso ela traz ali um, um totemzinho totenzinho de caurciga e que é muito engraçado, né? Porque porque isso se confunde muito, né, com, com os católicos que que não é que veneram, mas é que tem no, na imagem de um santo um norteador, uma pessoa que serviu para propósitos, é, serviu a Deus, serviu a nosso Senhor e que é tomado como um exemplo, uma bússola, né, que no caso lá da jovem é, em programa de, de doutorado, eu acho que salvo engano era doutorado ela tem um calciga, né? como esse. com como, pelo menos né? como, como um ídolo, né? como, como algo a se inspirar. Muito bacana, por sinal. E ela consegue, com pouca observação, né? a gente ali foi sintetizado para o filme ser mais rápido. Né? Então ela faz uma observação a respeito de, de algo que estava ali percorrendo entre as estrelas e que, evidentemente, que merecia todo toda a como é que eu posso dizer toda a atenção eles daí foi chamado né enfim eu não vou contar o filme mas daí vem então é, praticamente o, o, o responsável né por, pela aquela por aquela pesquisa ou pelo menos por aquele segmento ali e que é, no fim das contas eles teriam agora que saber né para onde é que aquele aquele objeto aquele aquele corpo Estelar estaria é, para onde é que ele estaria indo é engraçado como, como as coisas acontecem, né? Primeiramente, eles comemoram, porque descobriram algo novo, algo interessante. Poderia até ser mesmo uma, uma... geraria algum artigo acadêmico, mas ficaria por isso mesmo, daria um nome, mas enfim... Quer dizer, passaria despercebido por 99% da população. Isso é muito ruim, entendeu? Isso é muito ruim. Do ponto de vista astronômico, né? das descobertas que essas pessoas fazem... É muito ruim, quer dizer, você ser silenciado é por falta de adesão, né? Isso é muito chato, isso é muito ruim. Eu, eu compreendo essas pessoas, mas é o seguinte, é, é preciso ter uma forma melhor para falar, não é? Não adianta, por exemplo, usar um, 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 um Neil de Grace Tyson para fazer uma divulgação científica, diferentemente de Carl Sagan, uma pessoa plenamente ali, enfim recentemente coloquei uma postagem sobre as tolices que esse homem colocou em resposta porque não é da seara dele e para entrar em searas que a gente não conhece eu mesmo aqui não me atreveria a falar de astrofísica eu realmente não me atreveria a nada disso né mas uma pessoa que venha falar um pouco sobre catolicismo deveria pelo menos ter ali o mínimo do respeito para que a gente pudesse dialogar se esse fosse o caso como não é o caso lá do astrofísico, então ele realmente mereceu ali ser chamado de tolo. Caso você tenha interesse, basta acessar o blog né? www.enquiridio.org. É uma das últimas postagens, que você vai encontrar. Então é o seguinte, é, a ciência precisa de uma melhor comunicação com as pessoas, com os leigos, de um modo geral, certo? Não significa que para se comunicar você tenha que partir para desacreditar as crenças, tem que partir para desacreditar até mesmo as seitas. É, enfim, entenda, você não precisa de absolutamente nada disso. Você só precisa comunicar, entendeu? De uma forma que aquilo ali seja vistoso ao ponto de uma pessoa leiga entender, compreender, participar. Também não adianta vir aqui um leigo perguntar uma coisa óbvia do tipo qual é o formato da terra? É plano? E daí você dá um sermão Estúpido para convencê-la de que a Terra não é, não é plana, que a Terra, enfim, tem um, um formato mais circunsférico. E não é preciso. Né? Mas muitos cientistas estão assim, dessa maneira. Então eles percebem que aquele, aquela, aquele cometa ele depois de cálculos. É, e você vê que o pesquisador ali ele, ele começa a entrar em pânico porque o, o cálculo dele mostra que a rota é a colisão com a Terra e aí é que começa a coisa, né porque aí sai completamente da ciência sai completamente, isso é uma visão, entenda, isso é uma visão é, a, a, as pessoas podem estar notando, a ciência querendo falar como, como acontece em outros filmes, né? a ciência tentando dizer e as pessoas ignorando Porém, por que, que a ciência está sendo ignorada? É porque as pessoas são altamente crentes em divindades e tudo mais e que vai acontecer aí é, é, é uma salvação, uh, enfim, por providência e que né, não precisariam de intervenção científica? Eu, eu digo sempre, né, parem de tomar é, remédios para dor de cabeça ou então parem de se consultar, parem de ir ao médico não façam ressonância magnética, tá certo? não usem nem band-aid, você deveria usar. Mas assim, isso, isso seria um pensamento esdrúxulo, evidentemente. Né? Mas o porquê que a ciência não está conseguindo se comunicar? Olha, o problema não é meu, o problema é da ciência. Né? O problema é desse academicismo que tenta gerar uma ideia cética a respeito do mundo, uma ideia esterilizada das coisas e que não está dando certo tá aí a resposta, tá bom? Então, se você acha que a ciência precisa ser ouvida, então, é, você precisa se fazer ouvir, tá bom? Você precisa falar a linguagem. Se você acredita que a ciência esteja aí numa sua linguagem mais rebuscada possível, talvez o mundo não seja tão rebuscado assim. Então, é preciso explicar de uma maneira um pouco mais paciente as pessoas. Mas, enfim, isso não tira... É, o mérito do, da ciência, daquilo que ela consegue provar. Então, veja daí, então, a dificuldade. Quer dizer, agora você vai para um plano político, evidentemente que <risos> evidentemente que ali está o estereótipo feminino né, do que seria o, o ex-presidente dos Estados Unidos. E eu acredito que outras alegorias ali, mas que a coisa é tratada num nível... <risos> no nível... Completamente absurdo, né? Como se uma realidade pudesse ser colocada ali em, em planejamentos políticos, né? Não é nem políticos, é politiqueiros né? a respeito de voto, de, de, de adequação ao público, né? Enfim, então, algo trágico. E eu achei, na verdade, eu não achei a, a parte política da coisa tão... Tão fora do, do que já era previsível, tá? Eu não achei, porque isso também é outra verdade, né? Você pegar assim: olha, existe 98, tantos por cento é, desse, desse corpo, se é, havia uma colisão desse corpo com a Terra, né? Isso para não dizer 100%. E dizem: ah, porque realmente os cientistas nunca dizem, não, nunca querem dizer 100%, né? E daí, e daí a, a ideia política relativizar a coisa, dizer, não, não vamos falar isso, vamos dizer assim, 70%, né? Para dar aquela acalmada e tal. Quer dizer, a mente de uma pessoa... Né? Isso não é só uma mente do Trump, tá? Se enganam aí aquelas pessoas que acreditam né? que, é, que esses políticos não tenham essa assessoria de marketing. Quer dizer, olha só, você pode falar isso, só que de outra forma, Entendeu? Você não precisa dizer que o copo está meio seco. Você pode dizer que o copo está meio cheio. Então, inverte aí a ideia da coisa para provocar naquele público uma ideia de satisfação, de que é possível, que aquela pessoa é viável e coisa e tal. Para mim, eu acredito que mais é, impressionou como eles colocaram né, na, nesse, nesse enredo foi a figura... É, do jornalismo, primeiro ponto, como ele conseguiu subverter lá o cientista, como, de fato, aquela pesquisadora foi completamente escanteada, indo né, para ali na, junto de jovens, né, de pessoas, que, quer dizer, ela foi rebaixada ao nível de, de, de adolescente é, que tem ideias, é, enfim, anárquicas, revolucionárias e tudo mais, quando, na verdade, a grande revolução que ela fez não foi atendida, não foi ouvida. Né? E aí o pesquisador-chefe também foi subvertido ali por uma coisa que corrompeu ele, corrompeu ele, corrompeu a família dele, corrompeu uma série de coisas e corrompeu a verdade. Evidentemente que ele retomou depois toda todo essa coisa, mas eu acredito que já não havia mais tempo. Outra coisa, ele foi levado a crer, então, quer dizer, parece que a crítica mostra que a ciência ainda é frágil perante o que As corporações. E aí sim, para mim, surge aí uma figura crucial, que na verdade é uma mistura ali do que seria o Zuckerberg, do que seria o Elon Musk, do que seriam essas pessoas de poder, de dinheiro, bilionários, e que têm aí as suas ideias, suas estratégias, de lucratividade, nada contra você ganhar o seu dinheiro, mas de uma lucratividade que põe a nossa sociedade em risco. Então, o que é que ele, o que é que ele traz ali? Na verdade, vai cair esse meteoro na Terra, mas espera lá. A gente não precisa aniquilar esse meteoro lá longe, não. A gente pode esperar ele chegar um pouco mais perto, porque ele tem minerais ali, essenciais. E a gente pode explorar esses minerais de uma maneira... Enfim, ele, ele diz uma coisa que parece plausível. E o cientista, ele. ele enfim, ele, ele fica ludibriado com essa questão. Mesmo ele sabendo que, olha, vem um corpo indomável né? vem uma coisa indomável é, para destruir a Terra. É, eles até dizem, né? Olha, isso aí é o tal do aniquilador de planetas né? o destruidor de planetas. É assim que esse tipo de. de, de, de... É, eu falo cometa, mas eu acho que é meteoro, tá? Enfim, realmente, nomenclatura de, de, de questões astrofísicas não é comigo. Mas depois vou dar uma pesquisada, qualquer errata que eu coloco, coloco quando escrever no blog. Então assim, então vem essa coisa pro planeta, pra destruir o planeta e você quer que ela fique perto de você. Quer dizer, vem um cachorro lhe atacar. Você não conhece, vê que o cachorro não tem dono. Tem uma cerca atrás de você, você pode subir e acabar com esse problema, e você não, vai esperar o cachorro realmente chegar perto de você, para talvez ali você tenha uma solução, eu acredito que isso daí realmente não faz o menor sentido, né? Mas aí alguém com esse teor exploratório, com essa visão, né? De que iria sanar a, a, os problemas do mundo, inclusive, né? A gente sabe que não é assim. Então, resolvem, né? Finalmente, é, é, prosseguir com essa, com essa maluquice. Mas o mais engraçado é que, na verdade, ele já tem um plano B para coisa. Então, quer dizer, veja como, como é ardiloso, né? como, como é, uma mente, é uma mente trágica, de uma pessoa trágica, que tem, na verdade, um plano B egóico. Né? Como muita gente sabe, essas pessoas pensam assim. Quer dizer, vamos pensar na gente em primeiro plano, para as pessoas que podem, para essa elite. Não é nenhuma teoria da conspiração, existem muitas informações a respeito de coisas assim, basta pesquisar um pouquinho, ter um pouco mais de paciência, né? não precisa acreditar em tudo que houve, mas pelo menos aquilo que você acreditar ser relevante, guarda, deixa quietinho, tá certo? Pode ser que aquilo dali um dia venha se tornar uma trágica notícia, queremos que isso nunca aconteça, mas, também não vai ser por falta de aviso. Então, existem pessoas assim, que pensam nos planos B para eles, e os planos A A's assim, se der errado, ok, a gente já tem o um plano B mesmo, então, a forma como o filme colocou esse plano B foi excelente, porque o que acontece? Realmente, a coisa que estava previsto lá, né, de terem perfuratrizes é, para instalar bombas e depois explodir aquele corpo e depois dali haver a mineração, né, quando, quando partes menores caíssem na terra, coisa, coisa do gênero. Então, nada disso funcionou. Quer dizer, os, as máquinas que foram enviadas <risos> de uma por uma ali foram, enfim, fracassando. E é engraçado agora as cenas finais desse evento, né? que as pessoas saindo ali da estação de controle é, da missão, querendo falar com seus parentes, correndo atrás de seus parentes para falar com eles. Né? Também, nessa altura, ou pouco mais depois, o cientista junto com sua, com sua aluna, vamos dizer assim, né? que descobriu é, é, esse problema, junto com agora o mais outro garoto que, que estava junto com ela, é engraçado, é na casa da, da mulher lá do tal do, do, do professor do doutor agora esqueci o nome dele e que e que estavam todos juntos em família quer dizer comemorando o fim da Terra, né? E engraçado que ali queria uma palavra de conforto, uma coisa que pudesse que pudesse fazer algum sentido naquela hora, né? E aí o o, o jovem lá que que apesar de renegar a, a, as tradições da família, ele sabia uma oração, lógico, e, provavelmente algo, algo mais, é, mais batista, mais protestante da coisa, mas trouxe ali, evidentemente, nada contra, tá? mas trouxe ali, quer dizer, uma mensagem bacana, uma mensagem que, que mostrou assim um momento de paz, um momento de reconciliação, um momento de clareza, um momento de honestidade, um momento de verdade, ali estava a verdade. E assim, quer dizer, aquilo dali poderia acontecer também, em outro momento, poderia acontecer independentemente das pessoas serem cientistas ou não, de acreditarem na ciência ou não. As pessoas são levadas a acreditar que existe uma guerra entre religião e ciência. Quando, na verdade, isso, isso é uma invenção. Né? E assim, hoje nós temos um mundo que... Tem por esse filme uma verdadeira obra de.. Como é, de crítica, evidentemente, mas que tenta. que dialoga com as pessoas a respeito da pandemia. Porque daí então a gente troca a questão.. trocamos a questão lá da, da, do, do cometa, né, do meteoro, enfim. Pelo vírus do Covid-19 e parece que é a mesma coisa. Então, as pessoas falam da letalidade, falam que é necessário isso, falam que é aquilo, mas as pessoas continuam sem dar ouvidos, né? Existem, evidentemente, radicais que, não, que, enfim, não querem nem acreditar que existe qualquer tipo de vírus, que são invenção, mas essas são realmente minorias. O problema é que, assim, a gente vê que todo esse quadro, que todos esses sintomas, desde da comunicação da ciência, a mídia, os governos, enfim. Até mesmo essas pessoas com, com inteligência suficiente para fundarem impérios empresariais, né, mas que tem ali né, as, suas, as suas egocentrices, vamos dizer assim, você vê que tudo isso termina prejudicando o verdadeiro acesso à informação. E é esse acesso à informação, é essa verdade que as pessoas estão precisando. Então, que precisa ser dito de fato. Então, assim, cabe, né, nesse momento, evidentemente, a busca pelo diálogo. Não é a busca pelo rompimento, não é a busca pela segregação, não é a busca por nada disso. É o diálogo. É a convergência de pensamentos para resolver um problema comum. Tem pessoas pensando diferente, porém não significa que estejam erradas. Existem pessoas que acreditam em Deus e tem pessoas que simplesmente não acreditam em Deus, mas que podem dialogar sim, por que não? Isso não é impossível. Isso inclusive é até algo saudável. Você não vai excluir uma pessoa que não acredita, nem vai excluir uma pessoa que acredita mas diante de um problema eu acredito que cada uma dessas tenha algo a acrescentar então não necessariamente materialmente para umas e às vezes meramente materialmente para outras se assim elas visualizam né? então eu acredito que isso daí seja algo até mesmo normal para todas as pessoas agora, o que acontece é que como esse filme, ele mexeu com essa com essa questão. Agora resta também, né, restam agora vão, vão acontecer interpretações diversas, variadíssimas a respeito, né, várias óticas a respeito disso tudo, né? Mas há sempre aqueles que tentam puxar sardinha, né? Quer dizer, que tentam puxar brasa para sua sardinha e às vezes a crítica fica baseada assim como se fosse uma tapa da ciência com relação a qualquer outra coisa, uma política né, que hoje já não existe mais. O ex-presidente dos Estados Unidos, né, agora é peso morto nessas questões, e mesmo assim, eu acredito que essa crítica ela termina sendo muito mais geral, muito mais abrangente, e atinge várias, vários setores da nossa sociedade. Cabe cada qual ali fazer um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de juízo de valor, de reflexão, Pra poderem também se enquadrar ali, né? O filme é bom, eu recomendo. Não é nenhuma... Nenhuma satra... É, como aquelas lá dos... Dos brasileiros, né? Como é? Esqueci o nome daquele, daquele grupo, enfim. Né? Tem a ver com portas, tem a ver com saída da emergência, enfim. E... É, é, é um filme bom. É um filme, é um filme louvável. Vale a pena. Dá para assistir tranquilamente. Sem medo de ser convertido ao paganismo, tá? Então... Que fique claro isso aí. Acho que é isso. Que isso é breve, terminei falando um pouco mais. Mas eu espero que alguma coisa aqui tenha sido de alguma serventia.